0: Hola, ¿cómo están, estimados amigos? Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión del de ministerio que estamos desarrollando a través de Facebook, a través de YouTube y a través de las distintas plataformas de podcast. Gracias por estar atentos a cada una de las eh, enseñanzas que estamos dando en esta serie que se llama las armas de nuestra milicia, eh, les agradecemos mucho por los comentarios que estamos recibiendo, les agradecemos mucho también por las personas que se están sumando a cada día más a nuestra red para, para ver estas enseñanzas y el deseo de nuestro corazón es que eh, usted sea edificado a través de la palabra que usted sea enseñado pero también eh, el deseo de nuestro corazón es que usted viva, viva esta palabra para caminar cada día en victoria. Gracias le damos a los que nos acompañan a través de ministerios, eh, Ríos de Dios Ministerios en Facebook y también que nos ven en YouTube y los que nos escuchan a través de reflexionando a tiempo en las distintas plataformas de podcast. Gracias a todos ustedes. Y bueno, pues ya estamos por concluir esta serie que se llama las armas de nuestra milicia y hemos estado hablando acerca de estas siete armas que a lo largo de estas semanas anteriores le hemos estado compartiendo. Vimos acerca de el nombre de Jesucristo, nuestra autoridad, la palabra de Dios, nuestra posición y nuestro documento legal que nos da a nosotros esa autoridad. También vimos acerca de la fe Que es nuestra victoria Como lo dice la Biblia Vimos otra arma poderosa La sangre de Jesucristo Nuestra protección Y nuestra redención Vimos también la unción del Espíritu Santo Como nuestro poder Y nuestra fuerza Esta arma letal, esta arma poderosa Vimos también la alabanza Como nuestra línea de estrategia la alabanza extraordinaria Fíjese muchas personas no saben que La alabanza tiene un poder extraordinario Como ya lo vimos en la, en la sesión anterior Y que cuando usted y yo nos uh, disponemos A alabar a Dios con todo nuestro corazón A adorarle, a rendir nuestras vidas No tenemos que hacer absolutamente nada Porque Dios pelea por nosotros Y bueno y en esta ocasión Hablaremos acerca de la oración Y la oración es precisamente nuestra trinchera como, como arma usted sabe que todos eh, los soldados cuando están en el campo de batalla les es necesario de repente atrincherarse o ponerse en un lugar seguro mientras están analizando las estrategias de guerra para hacerle frente al enemigo bueno pues la oración eh, prácticamente podría ser eh, para nosotros espiritualmente hablando podría ser nuestra, nuestra trinchera y bueno, nosotros vemos que en la Biblia hay distintos modelos de oración que nos enseñan a nosotros cómo podría ser la manera correcta de orar. Usted sabe que orar no es otra cosa más que platicar con Dios. Si usted quisiera saber un concepto de la oración, el más sencillo, el más claro, orar es platicar con Dios. Dios nos ha provisto a nosotros de esta arma poderosa también para platicar con Él, para tener este diálogo extraordinario. En la oración usted platica con Dios y Él habla con nosotros a través de su palabra. De tal manera que cuando usted está en su tiempo devocional, en su tiempo de oración, como dijera alguien por allí en su cuarto de guerra, usted debe tener también su Biblia en un lado porque es precisamente en la oración donde se logra este diálogo. Usted platica con Dios orando y Dios habla con usted también a través de su palabra. Y como le digo, en la Biblia vemos distintos modelos de oración que nos enseñan cómo hacerlo de manera correcta. En Mateo capítulo 6 nosotros vemos este modelo por excelencia y en la Biblia lo encontraremos como el título Jesús y la oración. Una de las cosas que más admiraban los discípulos de su maestro divino de Jesús es que él oraba constantemente y una de las peticiones que los discípulos le hicieron a Jesús fue precisamente esta enséñanos a orar porque Jesús daba el ejemplo de oración constantemente dice la biblia que en la madrugada en la mañana muy temprano aún muy oscuro el señor Jesús se levantaba para orar para platicar con el Padre y es precisamente esto, este ejemplo que motivó a los discípulos a hacerles esta solicitud, enséñanos ahora y ahí en Mateo capítulo 6 vemos precisamente este modelo, nosotros lo conocemos como el Padre Nuestro, mucho ojo, en este Padre Nuestro, que así lo conocemos, el Señor no nos enseña a que repitamos, esta oración nos está enseñando cuáles son las partes que pueden contener una, una, un modelo de oración para que usted y yo oremos con nuestras propias palabras y voy a leer lo que dice Mateo capítulo 6 a partir del versículo 7 dice y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos no os hagáis pues semejantes a ellos Porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad Antes que vosotros le pidáis Y el versículo 9 dice Vosotros pues oraréis así Padre nuestro que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad como en el cielo Así también en la tierra El pan nuestro de cada día Dánoslo hoy y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y en, en este, eh, como les digo, en este modelo de, del Padre nuestro, eh, aquí el Señor nos enseña cuáles son los elementos que usted y yo debemos eh, saber, para tener una pues un, un tipo de oración efectiva hay un libro escrito por mi pastor Fernando Luis de la Rosa que se llama piense hable y actúe positivamente en este libro en el capítulo 8 tiene eh, precisamente el tema que se llama los siete principios básicos del padre nuestro se los recomiendo busque este libro Piense, hable y actúe positivamente escrito por licenciado Fernando Ruiz de la Rosa y ahí usted puede, pues se me hace que es la manera tan clara que, que Dios le puso en su corazón enseñarnos acerca del Padre Nuestro y nada más le voy a mencionar cuáles son los elementos que componen el Padre Nuestro, empieza primero con alabanza eh, y reconocimiento, Padre Nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre, ahí vemos la alabanza, la oración siempre debe tener alabanza y luego dice venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo así también en la tierra, ahí hablamos de rendición, en la oración usted tiene que estar dispuesto a rendirse completamente al Señor, usted tiene que tocar cada una de las partes que compone su vida, su familia, lo que tiene, lo que hace y luego viene donde dice el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, está hablando acerca de las peticiones, otro elemento que compone la oración es cuando usted intercede a favor de las necesidades de otras personas o a favor de las propias necesidades que usted tiene eh, en su casa, en su familia, en su iglesia, en su trabajo y luego dice perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros eh, Deudores. Aquí dos elementos importantes, número uno la confesión, perdónanos nuestras deudas, perdónanos nuestros pecados, perdónanos nuestra maldad, nuestra iniquidad y luego dice como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, aquí vemos la parte que usted en la oración debe aprovecharla para tener sanidad emocional Usted debe tener la capacidad de perdonar también a quienes le han ofendido Si usted pretende alcanzar el perdón de Dios Usted también debe perdonar a, a, a otras personas que le han ofendido a usted Y luego habla después de la protección y de la intercesión Cuando dice y no nos metas en tentación mas líbranos del mal no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. En esta parte podemos ver nosotros que eh, es el, el punto de la, de la oración que podemos decir de guerra espiritual. Cuando usted y yo oramos y luchamos contra eh, las huestes espirituales de maldad, eh, los gobernadores de las tinieblas, eh, contra los principados y las potestades, en la oración usted también puede tomar este espacio... Para hacer esa, esa guerra espiritual Es parte de lo que podríamos ver eh, lo, El contenido de los puntos importantes de la oración Y por último se cierra con alabanza Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria Por los siglos de los siglos Estos son los elementos que componen la oración Así que como le, le había dicho La oración es nuestra trinchera en la oración es cuando usted encuentra el refugio, en la oración es cuando usted eh, se, se, se echa, por así decirlo, se deja caer en los brazos de, del Señor, es donde usted puede encontrar protección y seguridad en las manos de Dios a través de la oración. Mire ahí en el Salmo 5, Salmos 5, le, eh, si usted me acompaña en la Biblia, vemos como el salmista, el salmista David dice, Salmo 5, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Algunos piensan que el horario más adecuado, más importante para orar es en la mañana Uno tiene que orar cada que tenga oportunidad de hacerlo No se establece propiamente a, a qué hora del día Sin embargo, la Biblia nos enseña versículos, muchas porciones de la Biblia Que nos enseñan la importancia de orar en la mañana Como lo hacía el Señor Jesús es un ejemplo que vemos nosotros que él buscaba la mañana para orar, lo podemos ver también aquí en el Salmo 5 cuando él dice, eh, este, el salmista David, de, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Y luego el versículo 12, Salmo 5:12, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo como con un escudo lo rodearás de tu favor. Cuando uno está orando, cuando uno está en la presencia de Dios, usted ahí en ese momento está atrincherado, está protegido por el escudo de la oración. Por eso es bien importante que cada proyecto de vida, que cada decisión que usted toma, que cada lugar a donde usted vaya, usted siempre ore a Dios pidiendo su protección, siempre ore a Dios buscando que, que, que su presencia divina vaya con usted y luego hay otros salmos el salmo 63 también nos habla en, en, en términos parecidos este salmista David también nos dice a uh, Dios mío, Dios mío, salmo 63 Dios mío, Dios mío eres tú de madrugada te buscaré mi alma tiene sed de ti mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas para ver tu poder y tu gloria así como te he mirado en el santuario porque mejor es tu misericordia que la vida mis labios te alabarán así te bendecirá mi alma en tu nombre alzaré mis manos eh, dice la palabra del Señor entonces aquí vemos nosotros como también eh, en este ejemplo de oración vemos que es importante orar en la mañana y bueno, también le comento que la oración intercesora es bien importante. Para nosotros nos ayuda a entender mucho qué tan importante es que usted y yo intercedamos a favor de otras personas. En Números capítulo 16 vemos nosotros en una escena de la vida de Moisés y del pueblo de Israel. Cuando Natán, Abidán y Coré se rebelan contra Moisés y contra Aarón eh, y, y los que estaban con él y entonces ah, pues ahí eh, era decisivo eh, que la gente supiera quién había sido el profeta que Dios había levantado como guía y por eso fue bien importante que en esa reunión pues Dios, Dios tuviera que tomar una determinación este muy 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 importante y luego de ahí nos dice en el Números capítulo 16 Dice el versículo 41 Al día siguiente toda la congregación De los hijos de Israel Murmuró contra Moisés y Aarón Diciendo vosotros habéis dado muerte Al pueblo de Jehová Versículo 44 Y Jehová habló a Moisés y le dijo Apártense del medio de esta congregación Y los consumiré en un momento Y ellos se postraron sobre sus rostros Y dijo Moisés a Aarón Toma el incensario y pone en el fuego del altar y sobre él pone incienso y ve pronto a la congregación y hace expiación por ellos porque el furor ha salido de la presencia de Jehová la mortandad ha comenzado entonces tomaron el incensario como Moisés le dijo y corrió en medio de la congregación y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo y se puso entre los muertos y los vivos y dice la Biblia, y cesó la mortandad, como el sacerdote Aarón lleva el incienso, se pone en medio de, de la gente esta rebelde que obstinada, seguían en sus intentos de, de, de quitar a, a Moisés cuando Dios había decidido que Moisés iba a guiar al pueblo, los iba a llevar a la tierra prometida y vemos que cuando Aarón se pone con el incienso en medio de los vivos y los muertos, cesó la mortandad, ahora para concluir, vemos nosotros en Apocalipsis, en el capítulo 5, vemos lo que significa el, el incienso, perdón, Apocalipsis capítulo 5, dice el versículo 7, y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso que son las oraciones de los santos, así dice Apocalipsis capítulo 5 versículo 8. El incienso son las oraciones de los santos y luego en el capítulo 8 versículo uh, 3, 4 y 5 dice, "Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se lo dio, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso que son las oraciones de los santos y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y delápagos y terremotos, vemos aquí también cómo la Biblia refiere que Delante del trono de Dios sube un incienso, un olor fragante y ese incienso y ese olor fragante es precisamente las oraciones de los santos. Cuando usted y yo oramos, cuando usted y yo buscamos la presencia de Dios, tenga la plena seguridad que su oración sube delante del trono de Dios como incienso. Dios respira el olor grato de su oración y Dios se complace con su oración y cuando esto sucede Dios está dispuesto a proteger y a bendecir su vida cuando usted y yo oramos usted y yo nos encontramos en una intimidad con el Señor extraordinaria y por último le digo esta cita bíblica que está en, en el libro de cantar el cantar de los cantares en el capítulo 3, versículo 6, 7 y 8. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo? saumada de mirro, de mirra perdón, y de incienso y de todo polvo aromático. He aquí es la litera de Salomón. Setenta valientes la rodean de los fuertes de Israel. Todos ellos tienen espadas diestros en la guerra. Cada uno su espada sobre su muslo por los temores de la noche. Eh, nosotros vemos que el Cantar de los Cantares es eh, eh, un, un libro poético que escribió el rey Salomón cuando de, de joven estaba enamorado y es precisamente que él compone esta parte, pero también... Sabemos que el, el cantar de los cantares tiene un significado espiritual extraordinario Y habla de la, de la relación de Cristo con la iglesia De la relación de Cristo con nosotros, sus amados Y dice aquí la Biblia que cuando eh, eh, él nos habla a nosotros, nos llama en una intimidad Dice aquí la Biblia, he aquí en la litera de Salomón, tipo de Cristo 60 varones valientes la rodean de los fuertes de Israel todos ellos tienen espadas diestros en la guerra cada uno su espada sobre su mundo por los temores de la noche algunos eh, refieren y dicen que precisamente son ángeles que están a nuestro alrededor cuando usted y yo estamos orando a Dios cuando usted, usted y yo entramos al corazón de Dios cuando entramos a la intimidad con Dios 70 ángeles están a, alrededor de nosotros Dice la Biblia, por los temores de la noche. Cuando usted y yo oramos, entramos en esa trinchera, en esa protección donde Dios nos cubre y nos protege. Así que ore a Dios, practique la oración. Es bien importante para nosotros orar y la oración es un arma poderosa. ¿Qué le parece si oramos? Padre, muchas gracias. Gracias, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de compartir tu palabra y también gracias... Porque la oración es un arma poderosa que tú nos has dado, Señor, para eh, que nosotros nos sintamos seguros delante de ti. Yo te pido que nos ayudes para que amemos, deseemos de todo corazón. Te pido que pongas en nosotros el deseo y el ánimo de buscarte en oración siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por su atención y nos vemos en la próxima. Que Dios los bendiga.